0: Провитание сябры, 29 октября, Динейти в подкаст, я, Алексей Ткачук, все еще не переименовываюсь, как это сделал вчера Facebook все-таки, потому что, ну, мы как бы ждали, все слили заранее, мне даже писали люди, которые у которых Facebook выкупал домены, и вели переговоры и за много денег все это происходило, то есть было давно уже понятно, что мета будет новым названием материнская компания фейсбука. А при этом как бы с одной стороны, заголовок «Фейсбук переименовал себя и теперь стал мета», он корректный, он правильный. С другой, ну, не совсем правильно, потому что здесь надо говорить «материнская компания». Но сам «Фейсбук» остался «Фейсбуком», его никто переименовывать не будет. Так же, как Google переименовался в «Альфа тоже нельзя некорректно говорить. То есть, нет, Google остался «Гуглом», «Фейсбук» остался «Фейсбуком». Ничего в этом плане не изменилось. Тут, наоборот, они в очередной раз закрепили свое вот этот желание двигаться в будущее, точнее, сами его создавать. То есть тут, как бы я сейчас смотрю сериал «Силиконовая долина», не знаю, «Кремниевая долина», правильно говорить, но, по-моему, «Силиконовый» переведен он, э, про стартапы. Я давно его хотел посмотреть, давно начинал смотреть, но что-то как-то не срасталось, <как> занятость была большая. тут много успел походить, погулять, выступил в Москве и параллельно зырил серии. И там очень много про стартапы, понятно, он не новый, вообще его многие смотрели, это культовый сериал, но там очень много вот мыслей, формата как бы не важно, сколько ты сейчас там зарабатываешь и что еще, важнее, тем ты будешь завтра, ну то есть куда ты двигаешься. И то, что Facebook сегодня, вот в данный момент, самая успешная платформа для продажи рекламы и соцсети в мире, ну по сути так и есть, ну Google может соперничать, но Google опять же немножечко другой вид бизнеса, хотя тоже основной это рекламный бизнес. Это не говорит ни о чем инвесторам. То есть, если они не двигаются никуда дальше, ну, значит, что-то жопа происходит. А так как Facebook уже охватил, опять же, по прикидкам в районе 75 там, до 80% всех пользователей интернета, ну, расти... Хотя бы в том же темпе, что и последние несколько лет, дальше становится все сложнее, и темп просто, конечно же, замедляется. Новые сервисы Facebook, вот какие-то большие, глобальные, купить явно никто не даст. И что делать? Ну, то есть, куда двигаться? Что показывать совету директоров и остальным ребятам? А по сути, от этого сейчас, ну, в большей степени все зависит. И Facebook несколько лет назад нашел для себя новую развлекуху под названием VR, купил Oculus, начал его развивать, инвестирует туда большое количество ресурсов, но опять же, это пока какое-то очень дальнее будущее. И сейчас, наконец-то, как бы Facebook за этот год нам полностью рассказал свой план создавать метавселенные и создавать вот этот дополненный мир, в котором будут жить все. То есть, соцсети — это так уже, по сути, отдельная часть жизни, в которой объединяется. Ну, по сути, это новая реальность. Так вот можно назвать сейчас социальные сети. А мета-вселенная, которую Facebook планирует строить, — это как раз-таки то направление, в котором, возможно, мы очутимся через несколько лет. Возможно, Марк просто посмотрел первому игроку «Приготовиться» или перечитал там, книгу или аниме, или как она называется, и кайфанул от этой идеи и решил делать что-то подобное. С другой стороны, ну, в дополнительной реальность и виртуальную реальность двигаются уже компании достаточно давно. Есть охрененно крутой шлем, который, правда, ничего особо не слышно от Microsoft. Когда они его показывали в первый раз, я просто вопел вопил. Короче, я орал, потому что это нереально крутая штука, и по сравнению с ней все остальное как бы не особо интересное. И я хотел поговорить еще про то, что Facebook пока точнее мета, не делать ставку на какой-то из вариантов этой реальности, дополненную или виртуальную. Они у себя на сайте пишут про развитие двух этих направлений. А я потому что, ну, вот почему-то мне кажется, что для обычной жизни, ну, то есть вот повседневная жизнь, ар то есть дополненная реальность, более выигрышная история, чем VR. Ну, потому что в VR по улицам ты ходить не будешь. VR — это именно потребление контента. Ты сел, что-то смотришь, играешь, возможно, общаешься. Но общаться таким же образом можно и в дополненной реальности. Но при этом с дополненной реальностью ты можешь ездить, ты можешь ходить, ты можешь, не знаю, готовить. То есть это может быть дополнительным способом обогатить твой опыт, твою жизнь. И я вот был на выставке ArtLife, вот как раз 27 октября, я там читал лекцию про тренды, и это выставка современного искусства, она в центре Москвы, я не помню, как называется, Манеж, в общем, возле Красной площади, там охрененный потолок, я там впервые побывал, невероятно крутое место, и там было много современного искусства. Я побродил, я, опять же, не эксперт, не эстет, мне их курсовод задавал странные вопросы, я с трудом на них мог ответить, но не пытался скрывать, что я как бы тук-тук я сам открою в данном вопросе. Но там у многих произведений искусства была возможность через приложение ArtLife навести камеру и посмотреть, как это искусство обогащается в дополненной реальности. Приложение тяжелое, 120 мегабайт, потом еще что-то скачивает, еще долго грузится, даже на iPhone 12 Pro Max, но когда ты ходишь и смотришь ага, вот это есть картина, а потом наводишь на нее камеру, и она такая вообще расцветает, и что-то интересное появляется и появляется интерактив, ну это совсем другой опыт, это просто нереально круто. Там есть картина, по-моему, испанской художницы. Ну, откуда-то оттуда. Она супер фотореалистичная. И там девушка такая полобнаженная она стоит как будто в недорисованной картине, то есть она супер детализирована, есть пара синих цветочков, снизу цветочки так вот э, видны, но ты наводишь камеру и вокруг все заплетается очень красивыми синими цветами разных форматов, реальных много, и ты можешь вот как бы крутить камерой, и не только вот, ну по сути ты понимаешь, что цветы реально вокруг тебя, то есть идет привязка к диапозиции, идет вот привязка к раме видимо, и ты веришь, что можешь реально крутить своим телефоном и смотреть в разные стороны эти цветы. Выглядит восхитительно. То есть, вот это круто. Но есть проблема вот всей дополненной реальности в том, что для нее нужен какой-то сторонний софт. Ну, то есть это всегда история про то, что Ага, вот давайте мы сделаем метки дополненной реальности Давайте для этого сделаем отдельное приложение Которое надо будет людям скачать, что-то пользоваться То есть дополненная реальность Вот эти вот все истории Оно как будто бы должно быть интегрировано Внутрь самых популярных приложений Формата камеру ты открыл просто И вот оно есть А лучше, чтобы мне не надо было камеру открывать А чтобы я вообще ничего не открывал У меня перед глазами дополненная реальность появлялась Это как раз таки очки, которые могут это все дело учитывать То есть в эту сторону если смотреть опять же на Snapchat, который, ну, мне кажется, лидер дополненной реальности сегодня, один из, по крайней мере, крупных корпораций, двигается давно, упорно и пытается обогатить вот чем-то интересным, дополнительным, условно, весь мир, то есть у них фильтр уже давно есть не только, типа, на людей, на кошечек, а на дома и на большие, там, не знаю, на статую свободы условную или на эльфовую башню, это очень круто, и это выглядит реально интересно, и Facebook двигается туда и туда, он хочет, чтобы мы покупали, виртуальные предметы здесь, и понятное дело, что виртуальные предметы, там маржинализ может быть очень большой, и Facebook на этом может зарабатывать. То есть они хотят создать вот эту метавселенную, так называемую, которая создаст новый слой нашей реальности, в котором мы как бы будем общаться. И ну, по-хорошему Facebook одна из немногих корпораций в мире, у которой есть на это ресурсы, и не только ресурсы, но и аудитория. Потому что просто иметь кучу денег еще не значит, что ты сможешь туда привлечь нужную аудиторию. А Фейсбуком пользуются как бы все. То есть а, утрировано. Завтра в Фейсбуке на главной странице все меняется. Там появляется вот, вот а, фишечки с дополненной реальностью. Прекрасно выразил свою мысль. И мы уже начинаем ей пользоваться. То есть это как раз монополизация, конечно, рынка. А с другой стороны, возможно, матрица это будет как раз вот эта мета. <связано> возможно, матрица 4, которая в этом году вроде выходит, да, она будет как раз про Facebook, ну или что-то с этим связанное. Это, конечно, шутка, но да, сама презентация была красивая, там все было хорошо, Марк даже над собой угорал, что он робот. Ну, как бы вот, громкий заголовок, он, конечно же, есть, но по факту для нас с тобой вот в данную секунду не поменялось вообще ничего. А немножечко поменяется, потому что они Oculus переименовывают в мета что-то там, VR и так далее, ну и поменяли они... Себе легендарный баннер на, перед штаб-квартирой. Был раньше значок лайка, а теперь вот этот логотип, типа, бесконечный вот это вот мета. И мне лайк нравился больше. Ну, то есть, вот лайк — это было что-то такое очень-очень классное. А, ну, этот палец, а логотип, ну, такой себе обычный. А, идем к следующим новостям. У нас есть от EAP, IB, правильнее говорить, по-моему, Russia, данные о том, что рынок инфлюенсер-маркетинга в 2021 году в России оценивается... Ну, объем общий от 16,5 до 18,5 миллиардов рублей. То есть в 2020 году он был примерно 11, 1 миллиарда рублей. Рост огромный, 50-70% за год, и это, ну, как бы это, это еще не конец. То есть явно видно, что рынок еще не достиг потолка, и он будет раздеваться и раздеваться дальше. Я у себя в канале писал о том, что немножечко странно выглядит на этом фоне, Телега uh, по-моему, называется это биржа, которая оценивала еще в прошлом году рынок рекламы Telegram в 12, по миллиардов рублей, а в этом в 20 миллиардов рублей. Uh, там на разных они своих данных строят это, но я в эти данные просто не верю. Ну, то есть uh, рынок рекламы в Инстаграм и в Ютубе оценивается меньше, чем рынок рекламы в маленьком Телеграме, в котором аудитории меньше площадок меньше, форматов размещения меньше, селеб меньше, всего меньше, но при этом здесь денег почему-то больше. То есть можно, конечно, сказать, что IB очень консервативно оценивает рынок, но за ними такого свойства, как правило, не наблюдалось. Они супер суперпризнены стандарт отрасли и все делают, ну, как бы цифры, Адекватной реальности Я не верю, честно, то, что в Телеграме Может в этом году быть рынок В 20 миллиардов рублей прибыли Это цифры какие-то сильно завышенные Как будто для того, чтобы раздуть Потенциальный объем рынка Для, не знаю, привлечения инвестиций В платформу, либо что-то еще Но такие новости Газпром, как раз параллельная новость Запустил блогер хаб Это sales хаус, в взошло Несколько рекламных агентств И других партнеров Газпрома, и они будут заниматься Тем, что запускать рекламные кампании С звездными партнерами холдинга С лидером мнений, медиапроекты Кроссплатформенные и так далее И там, ну, понятное дело, что уже Все ТНТшные ребята туда перешли И все остальные, ну и плюс будет еще и Блогеров продавать, а большое Такое нечто новое будет появляться к темам ново... телевизора, точнее, тут Роскомнадзору уличил МУЗ-ТВ в ЛГБТ-пропаганде среди несовершеннолетних. Знаешь, из-за чего? Из-за того, что было летом премия Муз-ТВ, где Милохин вышел в интерсекс-костюме, там было типа половина фраг, половина платья, а еще Игорь Синяк был в женском платье, а Филипп Теркоров приехал на белом лимузине с Давой, они были одеты в черные-белые смотинги и типа позировали на фоне полуобнаженных мужчин. Все, ЛГБТ-пропаганда надо срочно оштрафовать и вообще метить такое, как он называется... Такие материалы только 18+, и показывать после 11 вечера по местному времени. Ну, слово «приехали» здесь, мне кажется, даже отсутствует. Причем, ну, я уверен, что куча людей еще поддержит, скажет, да, действительно, сидите дома, но подожди. То есть, если мужчина оделся в платье, все? Ну, то есть, это уже пропаганда? Пропаганда чего? Тупизны? Ну, то есть, чего это пропаганда? Хочешь – одевайся. Кто, условно говоря, сказал, что платье – это исключительно женская одежда? А килт можно надеть? Ну, то есть, а килт, если короче сделать, его все еще можно надеть? Ну, то есть, типа, горцы и Шотландии, они все, они тоже всю, всю свою историю пропагандируют, ЛГБТ, а, вот эту всю историю. А то, что раньше мужчины ходили в платьях, никого не смущает? Сейчас, как бы, опять же, мода делает разворот, и сейчас все больше и больше этого появляется. Это как бы, ну, то есть, все. Ну, то есть, соответственно, если я надеваю платье, меня должны арестовать на улице, это запрещено по закону. Ну, то есть, как это рассматривать? Ну, вот где здесь именно пропаганда, чего пропаганда? Я этого вообще понять не могу. Ну, то есть, это настолько уже бесит, что, ну, как бы хочется получать гражданство, идти на выборы, менять страну. Я не знаю, ну, то есть, это... Катится в какую-то абсолютно не ту сторону, в которую хочется развиваться. Есть, опять же, перегибы со всех сторон, есть разные вещи, и я не всегда рад читать какие-то новости из, назовем это так, западных стран, касаемых какой-то там, опять же, пропаганды, но вот это вот просто, даже не трэш, это какая-то жопа, ну, я не знаю, как это назвать. Авиасейл сделала прикольную рекламную кампанию. Они м, запустили раздел, называется «Короче». Там э, у меня, кстати, промокод, по-моему, есть на какой-то из их э, сервисов. Мне прислали, я что-то забыл им воспользоваться. А, там кэшбэк на... На что они дают кэшбэк? На всякие сервисы, типа на бутинги и так далее. Там платную подписку. Короче, Авиасел запустил, а я забыл вообще про нее рассказать тебе. Ну да, каюсь. Но э, сейчас они... Вот есть у них раздел «Короче». Там типа карта городов разных, в которые ты можешь приехать. И там условно вот здесь вот классно фотографируется здесь классно кушать и так далее. И они сделали, вывели ее в офлайн и в нескольких прикольных кафешках повесили таблички формата там у Варламова. Ну, сделали это в коллабе с крупными звездами и там у какого кафе? Калининградский бар Ельцин, там или Варламову так понравилось, что он на мгновение даже забыл о торчащих на фасаде кондиционерах. То есть очень аутентично относительно того, что ты понимаешь, опять же, кто такой Варламов, как он относится к городу, что он как вообще смотрит на мир. И вот эта табличка, ну, она бы меня дичайше улыбнула, если бы я увидел вот как бы в реальности, сам бы захотел туда зайти. Ну, то есть, ну, и остальные... Таблички, они опять же посвящены каким-то прикольным, известным людям а, с очень большими внутренними отсылками к ним. Очень нравятся мне такие компании, реально весело. И я люблю такой, как назвать, персонализацию рекламных интеграций. Вот такая мысль. А, что еще? А, ВК отчитался вчера. Я тут вчера, как бы, я думаю, заметил, что забыл немножечко выпустить подкаст, потому что... Ну, так получилось. Отчитался об итогах третьего квартала 2021 года. У них вырос, выросла выручка рекламная. За третий квартал 7 миллиардов рублей стала. И это рост почти на 30%, на 29% относительно прошлого года, третьего квартала. И опять же, то есть если прикинуть, что сейчас у ВК каждый квартал будет там по 7 миллиардов рублей выручка, то выручка всего ВК за год рекламы 20, типа, подожди, 28 миллиардов рублей, ну, по сути, будет ниже, там, допустим, 25. А Телеграм за это время, вот только реклама в Телеграм-каналах, по данным, опять же, Телеги, заработал, ну, точнее, администраторы Телеграм-каналов, авторы заработали 20 миллиардов рублей. Я просто возвращаюсь к предыдущей теме. Не верю в это, ну, то есть, не может такого быть просто физически. Ну, то есть, ВК огромный, огромное, огромный, зарабатывает условно столько же, сколько вот эти ребята. Нет, такого быть не может. Uh, у них МАУ 75% от ежемесячного аудитории Рунета, 72 миллиона пользователей составляет, 64% от МАУ является Дау. Я прикинул, посчитал, это у них в прошлом квартале был 65,2%, сейчас 64%, именно дау относительно мало, мне написали ребята из ВК, говорят, что ну как бы это лето, тут всегда падает вовлеченность, не спорю, но опять же, как будто бы вот этот вот рост, он типа закончился, я понимаю, что ВК особо дальше расти некуда, опять же, как в Фейсбуку, у них аудитория постоянно, константа уже типа как бы не меняется, но есть ощущение, что вот я сейчас поступаю как инвестор, что как будто бы метрик относительно вовлеченности, опять же, нет аудитории, их никогда не показывают, ни средняя длительность, ничего подобного, есть большое ощущение, что все-таки такие показатели как будто бы снижаются. Но опять же, это все на ощущениях построено, и я могу очень сильно ошибаться, но с точки зрения бизнеса запрос идет только на инсту, на тикток сейчас начался идти, а вот на ВК как-то людей не особо уже интересует, к сожалению, к сожалению, потому что считаю, что ВК с точки зрения ведения бизнеса, именно безумно удобная платформа. И, ну, если бы Инстаграм имел хотя бы половину таких возможностей, я бы так кайфовал. Ну, то есть это прям было бы э, хорошо жить. Так, э, тут Роскомнадзор на недельке предложил э, онлайн-платформам убрать мат из диджитал-сериалов, э, потому что, о боже мой, в онлайн-кинотеатрах есть, оказывается, озвучка с матом, и надо ее убрать, потому что мат же запрещен и все такое. А я прям вот уже, честно говоря, тоже, опять же, как-то устал. Ну, то есть, вот я ту же силиконовую долину смотрю, перевод кубик в кубике. Я ä, купил доступ с амедиатекой у Кинопоиска, потому что так его там нет, но ну, только он в, в амедиатеке, чтобы сидеть, комфортно смотреть. А, на старте у меня почему-то была учетка белорусская, привязалась, не знаю почему, и я не мог докупить амедиатеку. Пошел посмотреть в онлайне, где она просто есть, чтобы ждал ответа техподдержки. А, короче, на каком-то пиратском сайте, где безумное количество рекламы, все это я ненавижу, и ставки на спорт и так далее. Все, есть озвучка, есть кубик в кубике, есть мат, кайфово. Я прям, ну, могу себе позволить смотреть сериал с матом. Сижу, кайфую, ржу просто, вот мне хорошо. Потом я включаю кинопоиск, это же озвучка, все то же самое, уже платно, уже официально, уже не пиратский, как бы, доступ, а уже все удобно, но мат запикан. Такой облом просто, Ну, то есть, там некоторые фразы, они полностью состоят из нецензурных выражений, бранных слов, и запикано просто все, ну, кроме междометий там и каких-то а, связующих слов. И ты по контексту должен догадываться, что же он там говорит. Прям бесит. А я хочу смотреть именно сериал в такой озвучке. Я взрослый человек, почему мне нельзя этого сделать? Я не понимаю, когда мат стал вот именно в интернете, не по телевизору, которым я, типа, не могу а, выбрать другой вариант, а тут есть вариант озвучите, почему я не могу его выбрать. Ну, это же тупизна. Это, блин, слишком много заботы уже. Государство такое заботливо, что уже дышать невозможно. Настолько много заботы вокруг меня есть. Прям, прям раздражает. Spotify отчитался о том, что у них рекламная выручка растет. В третьем квартале она составила 390... Ой, 323 миллиона евро. Рост год году, ого-гошеньки, 75%. Ого, капец, как все растет. Количество пользователей, которые платят за подписку выросло на 19%. Сейчас 172 миллиона человек. Суммарно 381 миллион человек. Вот. Что еще? Так-так-так. В... Про подкасты никакой статистики нет. Ну, ну, грустненько. Что еще тебе рассказать? Секунду. У меня тут много было сильно разных вкладочек открыто. Или может уже закончить. А, вот как такую новость пропустить. Фикс прайс поднимает цены. Вместо ценников 50 и 77 рублей будет 59 79 рублей. Я считаю, что когда даже фикс прайс повышает цены, значит, ну все, рубль потерял свои позиции и... Ну, а как еще? Ну, то есть, фикс прайс, оплот просто а, дешевизны в этом мире поднимает цены. Это, конечно же, трагическое событие. А, Яндекс тут еще выкатил интересную идею, говорит, а давай мы будем а, нашим курьером из Яндекс.Гоу сдавать самокаты наши, которые вот электросамокаты. По более дешевому тарифу у них стоит 1 э, минута поездки 6 рублей, и будут сдавать за 1 рубль. Типа вот вы таким образом сможете ну, кататься и доставлять заказы быстрее и дешевле, чем как бы сейчас. Ну, это прикольно, наверное, с одной стороны. С другой стороны, хочется сказать, а давайте тогда вы будете еще и форму сдавать. Но это уже, конечно, немножечко не то. Но вообще, да, интересно, что как экосистему могут использовать, и она будет э, дополнять друг дружку. Ладно, на этом точно буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Услышимся с тобой уже в понедельник. Э, на следующей неделе, по идее, будет много всего интересного. До да, побочения.